0: Hallo, hallo und herzlich willkommen hier bei Lucky Trails, deinem Podcast rund ums Trail Running und Ultrarunning. Ich bin Vicky, ich bin dein Host hier bei Lucky Trails und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute erwartet euch wieder ein Gast und ich freue mich sehr, dass du hier bist. Äh, kurz und knackig, hallo Tim.
1: Ja, hallo Vicky.
0: <lacht> Schön, dass du da bist. Ich freue mich wirklich sehr, sehr, denn... Ähm, wir kennen uns ja noch gar nicht so lange. Wir kennen uns vom ähm, trail Running Leiter Workshop, Ausbildung, Fortbildung vom äh, Schweizer Leichtathletikverband. Da habe ich in, jetzt weiß ich nicht mehr genau, in welcher Folge, Ende August mal, schon in der Folge drüber gesprochen. Genau, und da kennen wir uns her. Genau,
1: da haben wir uns mal kennengelernt. und, du, und ja.
0: Super, also ich freue mich, ich fand das überhaupt da super spannend, so viele... Da waren so viele unterschiedliche Leute, alle mit ganz unterschiedlichen Konzepten, sag ich mal. Also da waren sicher die klassischen Laufleiterinnen und Laufleiter unterwegs. Dann war ich da mit meinem Podcast und auch viele sehr ambitionierte Läuferinnen und Läufer fand ich. Und du warst auch da und du hast ein bisschen schon direkt am Anfang erzählt von deinem Angebot. Du bist nämlich... Outdoor-Guide.
1: Genau. Ich hab, ähm, was, was ist das? <lacht> was ist ein Outdoor-Guide? Outdoor-Guide ist ein, ähm, ja, eigentlich ein relativ weit gesteckter Begriff. Ähm, grundsätzlich geht es als Outdoor-Guide eigentlich darum, Menschen in der Natur zu begleiten, Naturerlebnisse zu generieren ähm, in verschiedensten Formen. Es ist aber eigentlich nirgends irgendwie leistungsorientiert, sondern es geht wirklich darum, Menschen in der Natur zu begleiten.
0: Also so ein bisschen ums, ums Genießen, sag ich mal.
1: Genau, also es geht um Genießen, um Erfahrungen sammeln, lernen. Ja, das sind vielleicht so die Schlagwörter, so diese so Begriffe, die ein Outdoor Guide ein <lacht> bisschen auszeichnen.
0: Sehr cool. Wir kommen gleich noch auf diese Begriffe, kommen wir auf jeden Fall nochmal zurück. Ähm, ich finde es jetzt ganz wichtig, wenn das jetzt schon für jemanden interessant klingt, dass du ähm, dein, dein, deine Firma ist das, ein, ist das eine Firma darf ich das sagen genau. also
1: diese Firma also die Firma heißt bergfrei ich bin unter dem Namen bin ich auch im Internet zu finden www.bergfrei.ch Ihr findet mich auch auf Social Media Instagram und Facebook und ich habe die Firma habe ich im Frühling gegründet, also es ist noch relativ frisch und bin jetzt dabei, das Ganze aufzubauen, ähm, zu entwickeln und das wird sich auch in den nächsten Jahren hoffentlich <lacht> auch noch weiterentwickeln und ich bin da auch noch ein bisschen offen, in welche Richtung es genau geht. Ähm, genau. Das ist mir
0: und bergfrei jetzt muss man aufpassen, wenn man bergfrei einfach so wie man es vielleicht im ersten Moment eingeben würde eintippt, dann äh, ist es nicht deine URL, sondern genau. ist es ist bergfrei mit einem y -Mil. Genau. Und das ist, so habe ich mir das zurechtgelegt, ja eine Kombi aus den Wörtern Berg und sicherlich Freiheit, frei sein und deinem Namen.
1: Genau. Also ich heiße ja mit Nachnamen Frei, halt eben mit y geschrieben. Und ähm, schön daher kommt auch der Name Bergfrei mit, äh, genau.
0: Genau, das ist also wichtig, also Bergfrei mit y.ch. Ja. Ich finde das einen mega schönen Namen irgendwie. Es hat schon sowas, <lacht> frei und draußen unterwegs sein und so, ich finde das passt total gut. Und ähm, du hast ja gerade schon gesagt, also darum geht es eigentlich, dass man Leute oder dass du deine Gäste, deine Teilnehmenden draußen in der Natur begleitest und das machst du mit so verschiedenen Sportarten. Also in deinem Angebot, ähm, wer sich also da mal durchklicken will, tut das sehr gerne, da gibt es ganz viele verschiedene Sportarten sozusagen, die du anbietest. Was, was ist ja. da alles dabei?
1: Also meine, meine Sportarten, wenn man es so nennen will, in dem Sinn sind ja, Trekking, ähm, Trailrunning und ich nenne es mal Winterwandern, Sei das mit Skiern oder sei das auch mit Schneeschuhen. Also es ist eigentlich, eigentlich, wenn man es so sehen will, sind das alles Sportarten und es geht hauptsächlich darum, zu Fuß in der Natur unterwegs zu sein. So ein bisschen alles, was man zu Fuß machen und erreichen kann.
0: Ich bin auch ein Fan immer davon, von Sachen, die ich zu Fuß machen kann, auf meinen eigenen Füßen. Also ich bin schon bei, bei Ski, bin ich schon nur noch so halb <lacht> dabei. <lacht> Aber du bist... Ähm, Du bist, glaube ich, über die Wintergeschichten eigentlich dazu gekommen, oder? Also wie, wie ja. kamst du zu dieser Idee, also, Autoguide und, und verschiedene Sachen? Genau, verschiedene vielleicht so ein Angebote
1: bisschen zu sagen. meinem Background, woher ich komme. Ähm, also aufgewachsen bin ich mal in Zürich. Ähm, ich hatte aber die Möglichkeit, oder ich hatte das Privileg, dass meine Großeltern eine Ferienwohnung in Bergen hatten. Und dadurch war ich Ach, immer schön. seit klein auf schon viel, viel in Bergen unterwegs. Ähm, ich habe dann mal eine Lehre noch als Hochbauzeichner gemacht. In Deutschland ist er vielleicht nicht so bekannt, aber das ist eigentlich so ein bisschen Richtung Architektur. Ähm, habe dann aber relativ bald mal gemerkt, dass so, ja, Bürojob ist eigentlich nicht wirklich das, was ich machen möchte.
0: Okay, war nicht War nicht so Ding.
1: mein Ding, habe mich schon immer mehr rausgezogen. Ähm... Und habe dann relativ bald angefangen, als Snowboardlehrer zu arbeiten und habe dann aber lange die Möglichkeit gehabt, also lange, das heißt irgendwie sieben Jahre lang, habe ich dann im Winter jeweils als Snowboardlehrer gearbeitet und im Sommer als Hochbadzeichner im Büro, hatte dann einen mega coolen Chef und ein super cooles Büro, die das möglich gemacht haben. Und irgendwann kam dann so ein bisschen der Wunsch auf, auch im Sommer was anderes zu machen. Und ich habe dann angefangen, ja, so langsam diesen Prozess gestartet mit dem Bergfrei-Ausschlaggebend ähm, dafür war eigentlich so ein bisschen diese Outdoor-Guide-Ausbildung, was...
0: Okay, das ist eine komplette, also ist eine richtige Ausbildung, die man, genau, die man macht. Genau, das ist, das ist so
1: also so es ist jetzt diese Outdoor-Guide-Ausbildung, das sind eigentlich so eine modulare Ausbildung, die basiert auf fünf Modulen, das erste, da geht es ein bisschen um Campbau, Kochen, Gruppendynamiken. Dann ist äh, Kajakfahren, dann ist ähm, Kanufahren, Trekking, Schneeschuhlaufen. Genau, das sind eigentlich so ein bisschen die Themen. Und in dieser Ausbildung. Okay,
0: ist war ja ganz schön. Gut.
1: Ich habe das Ganze über Plano Alto, das ist der Anbieter, habe ich das gemacht. Und das geht eigentlich so ein bisschen drum, es ist nomadischer unterwegs sein mit. Ähm, über Feuer kochen, im Schlafsack schlafen, mit Tarps unterwegs sein. Genau.
0: Hattest du das, also jetzt das, ich fand, das waren jetzt super viele <lacht> Sachen, die du gesagt hast, die in der Ausbildung vorkommen. Hattest du mit all diesen Sachen schon Erfahrung oder gab es sowas, ja. wo du so auch ganz neu dabei warst? Also zum Beispiel Kajak. Also ich glaube, ich habe einmal in meinem Leben in einem Kajak genau, also gesessen. Kajak ist jetzt gerade <lacht> zu der
1: Punkt, also Seekajak. Wir waren da in Finnland eine Woche. Okay. Und ähm, das war eigentlich so ein bisschen das, mit dem ich am wenigsten Erfahrung hatte. Ich hatte aber auch Erfahrung mit ähm, Kanufahren und ich mache sonst recht viel Wassersport. Von dem her war es jetzt okay. nicht so, dass ich da irgendwie extrem gefordert war. Aber es war trotzdem auch eine neue Erfahrung. Und es war eine coole Erfahrung. Ähm, ja, halt wirklich auch mal so.
0: Ja, das, das stelle ich mir genau. vor. Sehr, also... Für mich wäre jetzt auch eben so alles, was mit Wassersport zu tun hat, glaube ich, eine schon irgendwie eine krasse Herausforderung. Ja. Ähm, ich kann auch nicht so besonders gut schwimmen, ja. also ist irgendwie alles, was mit Wasser zu tun hat, so ein bisschen gruselig für mich. Ja. <lacht> aber das, das finde ich aber cool, dass das, ähm, das heißt, du hast da sicherlich ganz viele verschiedene Aspekte von, sage ich mal, Outdoor, ja, vielleicht, nicht, vielleicht ist Sport nicht genau das richtige Wort, aber von ähm, Outdoor-Aktivitäten genau. quasi. Ähm, gelernt, optimiert, wie auch immer und du hast das Ganze aber jetzt mit sowas wie der Trailrunning-Ausbildung, die wir zusammen gemacht haben, noch so erweitert, um genau. die Punkte, die dir auch persönlich besonders viel Freude genau. machen, kann man das so genau. sagen?
1: das ist so ein bisschen, ist so ein bisschen der Punkt. Seekajak fahren ist halt hier in der Schweiz relativ schwierig, <lacht> Kanufahren würde schon besser <lacht> funktionieren. Aber es ist halt auch, das sind Sportarten, die halt auch sehr, sehr materialaufwendig, Logistik sehr aufwendig sind. Und das ist wie so ein bisschen ja. nicht das, was ich machen möchte, sondern mir ist halt so dieses einfache, das einfache unterwegs sein mit möglichst weniger Aufwand, das ist eigentlich so ein bisschen das, was ich vermitteln möchte. Aber vielleicht wenn wir noch ganz kurz abschließen wollen, so ein bisschen ja, in ja, meinem klar. Background, ähm, Oh ja, Wir mit der Snowboardlehrerausbildung, eigentlich da habe ich dann vor allem eigentlich die ganze Ausbildung durchlaufen, ähm, bin inzwischen eidgenössisch, also es ist in Deutschland das, das staatlich geprüft, ähm, Schneesportlehrer, bin auch im Ausbildungsverband für Snowboardlehrer tätig als Experte und habe da eigentlich so ein bisschen mein ganzes Fundament, was Sportarten unterrichten und Menschen unterrichten im sportlichen Aspekt habe ich da so ein bisschen gelegt und ähm, ja, inzwischen bin ich auch noch im Sommer als Windsurflehrer unterwegs und habe dann eben diese Outdoor-Guide-Ausbildung gemacht und ja, jetzt inzwischen habe ich so glaub, ein relativ breit gefächertes Potenzial oder Möglichkeiten was äh, Menschen begleiten, Menschen unterrichten vor allem auch betrifft und das ist auch das, was ich gerne mache. Ich liebe es, oder ich mach's, schätze es extrem, Menschen begleiten zu dürfen, in Prozessen begleiten zu dürfen und ähm, Menschen auch was beibringen, dass sie profitieren und sich das nachher im eigenen Leben oder im Alltag weiterverwenden können. Und ja, ich glaube, das ist das, was ich extrem schätze, so mit Menschen arbeiten zu können.
0: Ich finde das total schön, Dass man hört total, dass du so eine richtige Leidenschaft dafür hast. Also so, wenn du so sagst, dass es, dass es dir besonders Freude macht, die Leute auch... Also ich finde unterrichten auch ein schönes Wort, aber wenn du so sagst, begleiten. Also weil das ist ja ähm, nicht, nur, nicht nur jetzt im Trailrunning, sondern man ist ja quasi immer irgendwie in so einer Entwicklung
1: genau.
0: immer weiter. Und ich denke mir natürlich, das sind ja also dein Ange deine Angebote... Buchen die Leute ja, ja wahrscheinlich, um, ähm, um was Neues zu erfahren, um was, um vielleicht mal so ein bisschen ihre Grenzen auch auszutesten. Genau. Oder um sich vielleicht auch weiterzuentwickeln. Was, was sind das für Menschen, die zu dir kommen? Kann man wahrscheinlich gar nicht so pauschalisieren. Also ich hatte jetzt
1: aber... von. Ja, ich hatte Familien, die gekommen sind. Ähm, ich hatte. Oft waren es auch zum Beispiel so Frauengruppen, also sagen wir mal zwei, drei Frauen, die zusammen irgendwie das Gefühl hatten, komm, das wäre eine coole Sache. Ähm, ja. Spannend ist wirklich, dass mehrheitlich momentan Frauen sind, die das buchen und weniger Männer. Okay. Ich glaube, da ist einfach, für Frauen ist vielleicht sogar die Hemmschwelle einfach ein bisschen tiefer, zu sagen, hey, komm.
0: Jemanden zu fragen, um Hilfe ja, ich will zu ich nicht fragen, mal sagen, also Hilfe
1: so. fragen, aber vielleicht die Männer haben im Moment noch Immer. ein bisschen mehr Stolz <lacht> und äh, <lacht> so ein bisschen, das, äh, ja ja, es geht schon, kann ich auch alleine. <lacht> Nein, ich weiß es nicht, aber ähm, momentan ist wirklich so, dass ich mehr Anfragen von Frauen habe als von Männern. Das ist wirklich ja. noch spannend zu sehen.
0: Ja, ich glaube, ich, ich glaube, ich weiß, was du meinst, wenn du dieses Stolz und so. Das ist ähm, ganz schwierig in Worte zu fassen, aber. Ähm, das, ich habe auch das Gefühl, so wenn, wenn ich, also ich meine, als ich bin auch als, als Frau natürlich im Sport <lacht> unterwegs, aber ich habe so das Gefühl, dass da schon so eine ähm, so eine Veränderung stattfindet in vielen Bereichen, dass Frauen viel präsenter mhm. sind. Und ich finde das spannend, dass du das bei dir auch so bemerkst, dass da, dass, dass sie sich. Also Trauen finde ich auch irgendwie das falsche Wort, aber dass die kommen und sagen, du, ich möchte mich da weiterentwickeln und ich möchte das aber begleitet machen, das ja. kann ich total gut verstehen. Ja. Und ich finde es auch schön, also du hast dann immer ähm, private Gruppen, oder machst du auch, hast du auch so offene Angebote, wo, ähm, sage ich mal, so einen Ausflug und da kann man sich einfach anmelden. Genau, also grundsätzlich habe
1: ich, eigentlich hat jetzt das ja mehr so, angebote also öffentliche Angebote ich, hab, ich arbeite mehr mit Kleingruppen also Kleingruppen heißt eigentlich mhm. bis maximal fünf Leute ähm, okay. Ach, weil schön. ich einfach finde hey wir sind in der Natur unterwegs ähm, und der Impact in die Natur oder in der Natur der sollte einfach möglichst klein sein und da ist eine große Gruppe ja. ist einfach ein Widerspruch ähm, gerade auch wenn man draußen schläft finde ich ist einfach mit großer Gruppe passt das nicht. Mhm. Und es geht einfach was verloren, wenn man mit vielen Menschen unterwegs ist. Also es ist auf eine andere ja. Art, aber jetzt so, wie ich unterwegs bin, oder das, was ich vermitteln möchte, passt einfach besser mit kleinen Gruppen. Und das
0: das glaube ich auch, weil ich glaube, man kann sich viel besser, also du dich besser auf die Gruppe und auf die einzelnen genau. Gruppenmitglieder einlassen, aber ich glaube auch, wenn du eine sehr, oder ich stelle es mir vor, wenn man eine sehr, sehr große Gruppe hat und jetzt zum Beispiel auf einer auf einer geführten Wanderung, sowas machst mhm. du ja auch oder vielleicht zum Beispiel eine geführte Schneeschuhwanderung und man hätte jetzt eine sehr, sehr große Gruppe, dann ist natürlich auch in der Gruppe wahrscheinlich so eine Gefahr da, dass sich da wieder so kleine Gruppen bilden und das Ganze so zersplittert, sage ich mal. Und ich denke mir so, wenn du jetzt sagst, fünf ist so plus, minus die meistens die Grenze, das ist wie noch eine Gruppe, in der man sich natürlich sozusagen, also natürlich bewegen genau. kann. So stelle ich mir das genau. vor.
1: Und ähm, jetzt ist es halt so, dass mehrheitlich, ja, ich hatte es jetzt zwar ein paar Mal, dass sich dann halt zwei, drei Leute angemeldet haben und dann waren das entweder eine Familie oder halt Freunde und dann ist dann halt so ein bisschen eine geschlossene Gruppe. Aber das entsteht halt auch ein bisschen dadurch, dass gar nicht mehr Leute teilnehmen.
0: Nein. Ja, aber also ich finde das schön. Ich, ich denke auch immer, wir haben ja auf dem... Auf dem Kurs, wo wir waren, auch ähm, jemanden kennengelernt, der unter anderem ähm, der Sam, den hoffe ich auch demnächst mal hier begrüßen ja. zu dürfen, der, ähm, das kann ich schon mal so ganz vorsichtig spoilern, der ähm, viel Erfahrung im Bereich Safari hat. Und da ist immer so in meinem Kopf diese Vorstellung von so einer riesigen Gruppe, Leute, die sich nicht kennen, die gar nicht miteinander harmonieren und die dann zusammen unterwegs ja. sind. Und ähm, das ich glaube, das kann funktionieren, ich glaube, das ist auch wahrscheinlich nicht immer so, ich stelle mir das ganz oft so vor und wahrscheinlich ist es gar nicht so, aber ich stelle mir das so bei den Angeboten, die du hast, fast unmöglich vor, so eine extrem große und äh, diverse ja. Gruppe dabei zu haben. Ja,
1: Das ist, ja, ja.
0: ja. <lacht> schwierig. Ist schwierig. <lacht> hast du denn, ähm, hast du auch Leute, die wiederkommen? Also hast du so, sag ich mal, ähm, weil du ja auch gesagt hast, was, was Neues lernen und so ein bisschen diesen Unterrichten-Aspekt, nicht im Sinne von natürlich Schulunterricht oder so, mhm. hast du Leute, die, sag ich mal, wiederkommen?
1: Ähm, also eben, wie gesagt, ich habe die Firma erst jetzt, ich, noch nicht so lange, ich hoffe sehr, dass die Leute wiederkommen. <lacht> ähm, ich glaube schon. Der ja. Punkt ist so ein bisschen, dass ich... Äh, meine Angebote sind ja mehrheitlich oder meistens Mehrtagesangebote, mhm. zwei, drei Tage. Und es ist jetzt nicht so, dass man hierher zu mir kommt und sagt, hey, ich will jetzt zwei Stunden meinen Trailrunning, meine Lauftechnik verbessern. Ich glaube, ja. in dem Bereich gibt es genug Angebote und ich glaube, da gibt es auch ich sage jetzt mal, Trailläufer, die noch ein bisschen mehr Erfahrung haben als ich in dem Technikbereich. Aber mhm. mir geht es vor allem auch darum, den Menschen Erlebnisse zu ermöglichen, eben sie in der Natur zu begleiten. Und das sind halt so ein bisschen, ich sage mal, Prozesse, die dann ablaufen über zwei, drei Tage. Und ja. ähm, das ist, darum ist so dieses, dass die Leute wiederkommen, ist jetzt nicht so, dass die wöchentlich wiederkommen.
0: Ja, aber ich stelle mir, glaube ich, schon vor, dass sowas kommt, wenn ich jetzt bei dir zum Beispiel an einem Wochenende im Sommer gewinnen bin. Genau, dass
1: man dann vielleicht im
0: mal Winter sagt, hey, das wäre so, das wäre der
1: Plan. <lacht> und ich habe auch jetzt Leute, die gesagt haben, hey, ich komme wieder und eben, wir würden das gerne nächstes Jahr mal so machen. Also das ja. die Interesse ist auch da.
0: Das, das denke ich auch. Also ich glaube, Leute, die sich so intensiv damit auseinandersetzen, dann, das macht man ja dann normalerweise nicht nur einmal, sondern wenn es dann gut gefallen hat und dann sagt man es weiter und dann ähm, probiert man beim nächsten Mal vielleicht was anderes aus und traut sich schon wieder was ganz anderes als, als noch vorher. Ja. Du hast ja eben schon, haben wir so ein bisschen über diesen Lernaspekt jetzt auch gesprochen, ja. Und ähm, ich war ja auch ein bisschen auf deiner Webseite ja. unterwegs, bergfrei.ch mit Y. Ja. <lacht> Und da schreibst du unter anderem, dass man lernt oder dass die Teilnehmer in deinen Angeboten lernen, die Bergwelt zu erleben. Was, was heißt das, was lernen zu erleben? Also ist das was, wo du das Gefühl hast, das ist was, was wir in unserer Gesellschaft wieder lernen müssen? Was muss ich mir darunter vorstellen? was sollte ich lernen oder was kann ich lernen?
1: Ähm, das tönt jetzt vielleicht alles so ein bisschen nach, ja, so nach, wie sagt man so schön, ähm, so nach Lebensphilosophie oder was auch immer. Ja. Aber eigentlich geht es mir vor allem, also einerseits, wenn bei diesem Spruch, lerne die Bergwelt zu erleben, geht es mir einerseits darum, ganz Banal oder ganz basic, mal die Skills erlernen. Da geht es darum, mhm. ein Camp bauen, um kochen, wie kann ich mich möglichst gut in den Bergen bewegen, Karten lesen, halt einfach so diese Hard Skills.
0: Ja, wirklich. Genau. Um
1: Und genau, Was muss ich können, damit ich mhm. zwei, drei Tage mal selbstständig unterwegs sein kann? Ähm, da gehört natürlich auch ein bisschen dazu, wo darf ich überhaupt unterwegs sein, wo ist unproblematisch? solche Sachen. Mhm. Ähm, und der andere Aspekt ist für mich auch so ein bisschen, wenn man es jetzt auch mit der Gesellschaft, dieses Lernen wieder in den Bergen unterwegs sein. Mir ist extrem wichtig, oder was ich persönlich wichtig finde, sind dieses bewusste unterwegs sein. Wieder lernen, wertzuschätzen, was man hat und mit einfachen Mitteln unterwegs sein. Gerade zum Beispiel mit Trekking ist es halt so, man hat seinen Rucksack, man muss mit dem Rucksack, das, was man drin hat, muss man auskommen. Ähm, man hat nicht überall Wasser, man hat nicht, ja, das Essen muss zuerst mal über dem Gaskocher zubereitet werden oder über dem Feuer. Also es ist so ein bisschen, man kann nicht alles mittragen. Es ist so, man muss sich ein bisschen überlegen, hey, was brauche ich, was will ich haben, geht denn das überhaupt? Mhm. Und das, was man hat, mit dem dann auskommen. Und gleichzeitig, das zählt jetzt so nach, oh Mist, ja, ist eigentlich mega unkomfortabel, aber durch, dadurch, dass man eigentlich sehr wenig hat, hat man aber auch die Möglichkeit, diese Dinge dann viel bewusster zu erleben und auch zu machen. Das ist so dieses, ja. man ist einfach mal drei Stunden zu Fuß unterwegs, und macht nichts anderes als einfach mal laufen und nachher geht es mal darum, hey, wo finde ich mal Wasser, dass ich nachher was kochen kann. Dann koche ich und ja, man sitzt in der Gruppe zusammen, man kocht und dann geht es vielleicht mal darum, wo schlafe ich und einfach so diese ganz einfachen, rudimentären Sachen, aber die halt mal wieder wirklich bewusst zu machen. Und ich glaube, das ist ein Punkt, der auch bei uns in der Gesellschaft verloren geht immer mehr.
0: Ja, es hat was sehr, so wie du das beschreibst, finde ich, hat es was sehr Ursprüngliches. Genau. So, du hast ja eben auch schon mal gesagt, so etwas Nomadische und ähm, ich habe auch oft das Gefühl, ich finde, so wie du das jetzt beschreibst, klingt das nach einem. schon irgendwie ist das eine Form von, von Minimalismus oder minimalistischer Unterwegs. Ja. Nicht im Sinne von, ich brauche nur noch zehn Dinge in meinem Leben. Ähm, aber ich glaube schon, dass das was ist, was wir, ähm, was ich auch, also ich, das ist so, ist ja immer so schwer, das zu pauschalisieren. Ja. Aber ich versuche zum Beispiel auch seit, ähm, schon so, seit etwa einem Jahr immer so ein bisschen mit Dingen bewusster umzugehen. Ja. Und was du eben gesagt hast, wo, ähm, du sagst, ja, es klingt so unkomfortabel, wenn man dann nur das dabei hat, was man eben dabei hat. Und ich finde es aber ganz schön, wenn ich bei mir im, im Haushalt ganz simpel in der Wohnung manchmal denke, es gibt Dinge, die habe ich nur noch einmal mhm. und nicht mehr genau. vielleicht fünfmal oder so. Also zum Beispiel, da schlagen jetzt bestimmt alle über dem Kopf zusammen, die Hände über dem Kopf zusammen, ich besitze nur eine einzige Pfanne.
1: Okay. <lacht>
0: und, aber es ist, ich weiß, ich koche auch nicht so wahnsinnig <lacht> gerne, aber es funktioniert ja. halt und das finde ich, find ich halt spannend zu sehen, ähm, ich brauche nur das genau. eine
1: Einzige. Und du bist glücklich damit. Und
0: <lacht> Ja, also, ich weiß, ich, man hängt jetzt sicher auch nicht sein Glück an eine Frage. Nein, Pfanne, aber ist so ein bisschen aber, sinnbildlich. Für... Um, das Erste, ja, genau. was mir eingefallen ist. Also, gibt bestimmt auch noch ein paar andere genau. Sachen. Ähm, so spontan fällt mir jetzt natürlich nichts ein, so super spontan. Ja. So ein Mist. Ich meine, ich lebe <lacht> jetzt auch nicht super
1: minimalistisch. Ich habe auch nicht, also, ich wohne ja. auch in einer normalen in der Wohnung, aber ja, Man kann auch. sich einfach auch mal fragen, ja. brauche ich denn das? Und ich glaube einfach so dieser Aspekt, also was wichtig ist oder was schwierig ist für uns, ist zu verzichten. Man hat ja. einfach so die Tendenz, sich auch für alle Eventualitäten abzusichern und so dieses, okay, ich brauche das noch, damit ich das machen kann und das und das und das ist einfach was, was in der Natur nicht funktioniert. Und
0: ja, man hat das, was dann genau. da ist, oder man genau. muss sich halt Gedanken oder, machen, wie man genau löst.
1: oder Und das kommt halt auch ein bisschen mit der Erfahrung. Also es ist so, wenn man das erste Mal jetzt auf eine Tracking-Tour geht, dann wird man sehr wahrscheinlich einen riesen Rucksack haben, mit x Sachen, mhm. die man <lacht> wahrscheinlich nachher nicht brauchen wird, und das äh, ist auch ganz normal, und jedes Mal wird man wahrscheinlich merken, hey, das brauche ich nicht, das kann ich zu Hause lassen und so Step by Step und ich glaube, das ist auch ein Prozess, der ein bisschen Zeit braucht und ja, das ist auch mit dem Trailrunning ist auch so, ich meine da ja, du willst möglichst leicht unterwegs sein und die Natur ist halt einfach ein guter Lehrmeister. <lacht>
0: ja, <lacht> das, ähm, du hast ja gerade gesagt, so mit dem Tracking-Rucksack. als ich das allererste Mal mit dem Rucksack unterwegs war, das ist schon sehr lange her, weil ich offensichtlich ein sehr alter Mensch bin. Das war nach meinem Abitur, das war 2000, nee, ich glaube sogar in dem Jahr davor, 2008 glaube ich. und Da haben wir eine Interrail-Reise gemacht und wir hatten ähm, gewaltige Rucksäcke dabei. Da war so viel Zeug drin, dass ich, wenn ich jetzt heute darüber nachdenke, dann denke ich immer so, oh mein Gott, wieso hast du das getan? Ich hatte zum Beispiel eine Jeanshose dabei. Ich würde niemals in mhm. meinem Leben wieder, wenn ich auf so, ein, auf so eine Reise gehe, eine Jeanshose einpacken. Mhm. Und ähm, wir hatten zum Beispiel auch nicht so diese Funktionshandtücher ja. oder so. Also wir sind natürlich viel so ins Hostel ja. und so gegangen. Ich hatte ein, ich habe vier Wochen lang ein Frotteehandtuch handtuch <lacht> durch Europa geschleppt. Ein großes Frotteehandtuch handtuch ob ich bekloppt ja. bin. <lacht> das wird jetzt so immer weniger, wurde jetzt dann immer weniger, ähm, es ist jetzt auch schon eine Weile her, dass wir eine größere Trekking-Tour gemacht haben. Das war die letzte, glaube ich, 2019, oh, das ist schon sehr lange her, oder sogar 2018, da waren wir auf der Via Alpina Verstehen. und da hatte ich schon viel, viel weniger Gepäck dabei und trotzdem habe ich immer noch das Gefühl, ah, es könnte noch, beim nächsten Mal nehme ich noch weniger ja. mit. So Und beim Trailrunning empfinde ich das auch so. Also ich habe in einer der allerersten Podcast-Folgen mal nach einem Long-Run quasi den Rucksack ausgepackt und mal so geschaut, was habe ich da alles drin und wofür brauche ich das überhaupt? Ja ich glaube, es ist Folge 8 oder so gewesen, ich verlinke die nochmal unten für alle, die das interessiert. Ich glaube, vielleicht muss ich diese Folge mal refreshen, weil auch ja. da ist es viel weniger geworden, ja. was ich mitnehme. Natürlich, ich, eine Erste-Hilfe-Set und so, das kann man nur bis zu einem gewissen Punkt reduzieren und dann macht es keinen Sinn mehr. Ähm, aber das ist auf jeden Fall auch weniger Zeug ja. geworden und das fühlt sich total schön an, finde
1: ich. Und das ist auch ein Punkt, du hast das vorher so erwähnt mit ähm, Back to the Basics, so ein bisschen. Mhm. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt und das ist auch was, was ich mit dem ganzen Trailrunning verbinde. Ähm, wir sollten wieder ein bisschen mehr machen oder wenn du die, diese Frage mit der Gesellschaft ein bisschen aufgreifen auch, wir sollten wieder mehr machen, wofür wir gemacht sind. Unser Körper ist ja. beispielsweise ja. gemacht zum Laufen. Und. Das sollte man wieder mehr nutzen. Weil, ja, laufen ist, ja, unser Körper ist dafür gemacht und dann sollte man das auch machen. Und das Gleiche ist auch eben mit draußen unterwegs sein. Es gibt so viele so spannende Aspekte, wenn man sich mal anfängt, mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Momentan ist so, das ganze Mobility-Thema ist ein Riesending und ja, einfach sich wieder bewegen so ein bisschen diese natürlichen Bewegungsformen, die man mal eigentlich wofür unser Körper gemacht ist. Und unser Körper ist halt einfach mal ja. schlussendlich nicht gemacht dafür, dass er die ganze Zeit sitzt. Und ich glaube... Nein. <lacht>
0: mein Rücken sagt immer Nein.
1: Genau. Und darum finde ich halt auch, das Trailrunning ist so... Es ist einfach eine natürliche Form des Unterwegsseins, wofür unser Körper gemacht ist. Und ich finde auch, man sollte möglichst ohne Hilfsmittel unterwegs sein. Das ist so ein bisschen meine Philosophie. Mhm. Und das ist eben auch beim Trekking, dass man halt mit möglichst einfachen Mitteln, ich sage nicht, man soll survival-mäßig unterwegs sein, aber ein Schlafsack, einen Tarp, ein Isometterli, einen Gaskocher, und dann hat man eigentlich schon fast genug. Ja. Und beim Laufen ist das Gleiche. Ich bin auch nicht so ein Fan von so super gedämpften Schuhen, weil ich einfach so der Meinung bin, man sollte so ein bisschen diese Eigendämpfung oder den Körper nutzen für diese Funktion. Ähm, ja, so ein bisschen wieder back to the basics. Was kann unser Körper? Genau. das auch wieder nutzen.
0: Das, das finde ich spannend. Das ist für mich auch immer beim Trailrunning und auch gerade, wenn ich auf so Ultradistanzen gehe, finde ich das ein total spannendes Aspekt, jedes Mal zu sehen, was kann mein Körper eigentlich? Mhm. Also natürlich bereite ich den ja auch darauf vor, aber wofür, also wenn man dann so merkt, okay, krass, dafür, dafür sind, sind unsere unser Körperbau quasi gemacht. Und, ähm, und ich finde es immer spannend, auch so ein bisschen, wie man sich so über einen längeren Zeitraum dann auch ähm, so ein bisschen Grenzen verschieben ne? und, und äh, Sachen neu bewerten ja. und wieder anders anders wahrnehmen und ähm, du hast eben auch mal gesagt, so bewusst erleben. Genau. Also nicht, nicht nur nicht nur erleben, sondern wirklich sehr bewusst erleben. Genau. Ähm, hast du das auch schon mal, ich muss nochmal mal ganz kurz zurückkommen auf diese Pack-Sachen-Pack-Geschichte, weil mir da noch so eine Frage <lacht> im Kopf rumschwirrt. Gehst du das, wenn ich jetzt bei dir zum Beispiel so ein Trekking-Wochenende <lacht> mich für anmelde, sagst du mir dann vorher, was ich mitbringen genau. soll oder guckst du so, was bringen die Leute mit und dann schaut ihr das nochmal zusammen an und entscheidet, was ihr überhaupt mitnehmt, oder? Nein. Wie, wie läuft das also, ab? wenn du
1: dich bei <lacht> mir anmeldest, dann äh, schicke ich dir eine Packliste. Weil, okay. ähm, einerseits geht es darum, dass die Leute nicht extrem viel mitnehmen, und mhm. andererseits geht es aber auch ein bisschen darum, ich bin mehrheitlich mit Menschen über der Waldgrenze unterwegs, und... Okay das kann auch im Sommer noch empfindlich kalt werden, im Winter, ähm, in der Nacht. <lacht> ja. Und deshalb ist zum Beispiel auch wichtig, dass man einfach einen guten Schlafsack dabei hat.
0: Ja. Und dann, also das heißt, du gibst dann ein bisschen genau. vor, das und das braucht genau. ihr. Hast du das schon mal gehabt, dass jemand dann gesagt hat, oh, das ist aber viel zu wenig und der kam dann trotzdem, ja, oder sie kam dann trotzdem mit viel zu viel an und ihr musstet nochmal umpacken? Oder? Nein. Ähm, Funktioniert das bisher Nein, gut? Nein, das
1: funktioniert eigentlich <lacht> schon gut. Ich meine okay. eben, der Platz, der ist ja, mit dem Rucksack ist ja mehr oder weniger ein bisschen vorgegeben. Also es ist jetzt ja. nicht so, dass die Leute noch ihren halben Haushalt mitnehmen. Und ich nehme auch vieles, was so ein bisschen Gruppen, also zum Beispiel die ganzen Kochsachen, meistens auch das Essen okay. habe ich dann im Rucksack.
0: Ah ja, das habe ich ja. letztens nämlich auf Instagram gesehen. Da hattest du ähm, was gepostet. Da hattest du ein Trekking-Wochenende mit einer kleinen Gruppe. Ich glaube, ihr wartet, du hattest drei Gäste und du. Und ähm, da habe ich noch so gedacht: Wahnsinn, also du trägst quasi das Essen ja. für die ganze Sie Gruppe dann, oder verteilt. In dem es Fall habe ich es danach <lacht> aufgeteilt
1: noch. Ich hatte dann einfach einen Teil davon und habe noch einen Teil aufgeteilt auf die anderen. Aber wenn es.
0: wird ja auch leichter mit genau, dem Zeit. Es wird
1: jeden Tag leichter. <lacht> Darum nehme ich das eigentlich noch gern. <lacht>
0: Ja, ich wollte sagen, am besten sagt man mir, ich nehme das Essen und du nimmst das genau. Zelt, okay, oder du nimmst äh, hier, was auch immer man noch sonst braucht, die ganzen koch genau. ich nehme das Essen, kein Problem, nein, macht euch keine Sorgen, wenn das viel zu schwer ist. Es wird wieder leichter. Genau. Ja. Oh Aber ähm, hast du auch schon, also ich stelle mir vor, dass du dann wahrscheinlich auch oft so ähm, Zeuge bist davon, wenn Leute dann so einen Aha-Moment haben und vielleicht ich stelle mir das total schön vor, wenn jemand ähm, dann unterwegs ist und dann eben dieses bewusste, dann irgendwann kommt ja vielleicht zu so der Schalter im Kopf und dann beginnt dieses bewusste Erleben, nenne ich es mal wieder. Und das stelle ich mir total schön vor, das mit einer Gruppe zu erleben. Vielleicht jemand, der noch gar nicht so viel Erfahrung hat, der dann irgendwie merkt, ähm, ah krass, ich kann das und ich schaffe das oder ich komme mit so wenig aus oder so. Stelle ich mir ja. total schön vor und ja, auf ja. irgendeine Art auch sehr emotional befriedigend, sozusagen. Es ist
1: cool, zum Beispiel, also wir sind, ich bin eigentlich immer mit Menschen zum Beispiel im TARP unterwegs. Für die, die nicht wissen, was ein Tarp ist, ist eigentlich nichts anderes als ein bisschen eine hochwertigere Blache. <lacht> ähm, <lacht> und da haben zum Beispiel, viele Menschen haben da mega Respekt davor. Und sagen, hä, also, ja, kann sich das wie nicht und richtig vorstellen. Quasi. Und das ist zum Beispiel mega spannend, wenn man dann mal ein bisschen, ich mache es dann meistens so, dass wir das ein bisschen anleiten, ihnen ein bisschen mal zeigen, hey, das sind die wichtigen Punkte, auf das müsst ihr achten, und dann geht es eigentlich darum, sie mal machen lassen.
0: Mhm. Und
1: das ist mega spannend, dieser Prozess, denn der, der dann in den Leuten abläuft, weil sie sind dann wie so ein bisschen für sich selber verantwortlich, dass sie nachher gut schlafen. Klar, ich, wenn ich sehe, hey, das funktioniert nicht, <lacht> dann will ich da ein bisschen dann helfen. genau, schon, Vielleicht muss schnell so darauf <lacht> hinweisen. So. Aber das ist so ein Prozess, der in Menschen abläuft. Und zum Beispiel dann auch am nächsten Morgen, dann aufwachen und sagen, hey, es war mega cool. Oder die Nacht war gar nicht so kalt. Ich, ich habe tiptop geschlafen. und Das ist so, das ist extrem spannend zu sehen. Und vor allem auch, wenn man jetzt drei Tage zum Beispiel unterwegs ist oder mal zwei Nächte wie es dann am zweiten Tag schon fast schon von alleine läuft. Sind diese, ja. Und das ist extrem cool zu sehen. so dieses, Wie schnell solche Vorurteile oder auch einfach Bedenken dann plötzlich gar nicht mehr wichtig sind. Und ja. das ist cool, wie. Oder auch nur schon, viele Leute haben so ein bisschen nur schon mal einfach draußen hinsetzen, kochen draußen auf, irgendwo sitzen und wenn man da zwei, dreimal Mal das macht, dann wird das so plötzlich ganz normal und wird zum Alltag und das ist einfach extrem schön zu sehen, auch wieder wie schnell sich solche Prozesse integrieren und ebenso Bedenken plötzlich gar nicht mehr wichtig sind.
0: Gar nicht mehr wichtig, genau. schön.
1: Und ich denke, es ist auch Ach, oft, oft ist so der Punkt, so, ja, dieses die Angst vor Dingen, die eigentlich gar noch nicht eingetreten sind. Zum Beispiel, oh, da bin ich zum, Beispiel. <lacht> zum Beispiel, dass ich halt in der Nacht friere oder dass ich nass werde. Und diese Bedenken, ja, dass das eigentlich gar nicht unbedingt stattfinden muss. Sondern sich einfach mal darauf ja, da einlassen und ja, auch vielleicht einmal akzeptieren, dass es so ist, wie es gerade ist.
0: Das, ich ich stelle mir das gerade vor, ich bin, ich wäre wahrscheinlich ein Horrorgast oh, für dich. Ich glaube nicht. <lacht> ich, denke, ich denke nämlich immer, ich weiß gar nicht, ich glaube, das habe ich, ähm, vor ein paar Folgen habe ich mal mit der Natalina Neuenschwander gesprochen, das ist eine Trailrunnerin ähm, hier aus der Nähe von Thun und ähm, da habe ich schon mal gesagt, ich mache mir immer so Gedanken über alles, was passieren mhm. könnte. Also nicht im Sinne von ich muss jetzt eine zweite Pfanne kaufen, weil diese Pfanne könnte ja morgen der Stiel abbrechen. Jetzt nicht in diese Richtung, ja. sondern mehr so, wenn ich jetzt loslaufe, dann ähm, könnte es anfangen zu regnen, dann könnte der Weg rutschig werden, dann könnte ich ähm, ausrutschen, dann könnte ich mir also, so, ja. ne? und dann denke ich immer so weiter und weiter und weiter und irgendwann kommt nicht immer, aber manchmal dieser Punkt, wo ich wie so blockiert bin. Ja. Und deswegen glaube ich, vielleicht muss ich mal so ein Angebot bei dir unbedingt. machen. Vielleicht hilft mir das mal, mich, ich sage immer, meine Kollegen sagen, lachen dann auch immer, ich sage mal ich muss mal lernen, mich zu entspannen. Also hat das auch so einen ähm, Entspannungsmoment, glaube ich, bei dir. Oder so ein, ähm, zu lernen, in, in dem Moment zu sein und es ja. so anzunehmen, wie es dann ist. Also weil ich meine, es kann ja auch passieren, dass es die ganze Nacht lang durchregnet, wenn ihr unterwegs seid, oder?
1: Ja. Ähm, also ich glaube, da ist ein ganz, ganz, ganz ein wichtiger Punkt und ich glaube, das kann man auch extrem gut aufs Trailrunning übertragen. Schlussendlich muss einfach der Rahmen der ganzen, ich sage mal, Aktion oder ja, einfach zu dieser Rahmen, der muss einfach stimmen, damit man sich darin wohlfühlt. Also ich sehe meine Hauptaufgabe als Guide, sehe ich eigentlich so ein bisschen darin, einen Rahmen zu generieren, in dem Menschen ihre eigenen Erlebnisse machen können. Mhm. Ähm, ich nenne das so ein bisschen Anleiten zur Selbsterle zum Selbsterlebnis. Und ich glaube, dieser Rahmen, das ist ganz, ganz wichtig. Und das ist zum Beispiel auch beim Trailrunning, wenn du sagst, du fühlst dich nicht wohl, wenn die Trails rutschig sind. Dann ist dein Rahmen wie schon so ein bisschen gegeben. Und wenn dann extrem rutschig oder nasse Verhältnisse sind, dann würdest du auf einem Long Run nicht happy werden, wahrscheinlich. Und das als eine sehr nee, schlechte Erfahrung Falle abtun, oder? Zum, also so als Beispiel. Ich würde auf
0: jeden Fall Zeit brauchen. Ich müsste, ich müsste dann, glaube ich, meine Rahmenbedingungen wieder neu stecken und vielleicht meine ja. Ziele dann für so einen Lauf. Ja. Also wenn es jetzt extrem rutschig ist, ähm, ich weiß, dass ich das auch mhm. üben muss und ich werde auch besser damit, ja. aber ich glaube, ich müsste dann für mich zum einen das Ziel mhm. neu setzen, vielleicht mir zu sagen, okay, jetzt ja. kürze ich die Strecke ab oder jetzt lasse ich mir eben mehr Zeit ja. oder jetzt laufe oder renne ich diese Downhill-Passage jetzt nicht. Ja. So in die Richtung geht es dann. Genau. Das heißt, du musst dann auch, das ist ja auch eine Herausforderung für dich, glaube ich, ähm, Du kennst ja die Leute ja. vorher nicht. Du musst in dem Moment die Leute ja relativ schnell ähm, einschätzen können und auf sie reagieren können.
1: Nein. <lacht> ähm, also ich habe hab die Erfahrung gemacht, ähm, weniger ist mehr. Ähm, mhm. Klar muss man die Leute einschätzen können, aber jetzt zum Beispiel bei einem Trailrunning-Guiding entweder sind klar ausgeschrieben das und das muss man können mhm. oder ich kläre vorgängig ab, hey, wo ist dein Level? Wie viele Kilometer kannst du problemlos rennen?
0: Ja, und sicher wichtig.
1: Da ist halt einfach ja, lieber weniger machen, weil die Menschen, also jetzt in meinem Fall die Menschen, die zu mir kommen, die wollen, die wollen ein Erlebnis haben. Und das Erlebnis, das hängt nicht an Kilometer oder Höhenmetern. Nein. Und das ist eigentlich der eigentlich extrem nicht wichtige nicht Punkt. Nicht. Ich will nicht Menschen eigentlich an ihre Grenzen bringen vom körperlichen her, sondern ich will ihnen Erlebnisse und aufzeigen, was es denn, ja, im Erlebnisse generieren in diesem positiven Rahmen drin, wenn man wieder von mhm. diesen Rahmenbedingungen spricht. Und ja. darum glaube ich einfach, also diese Fall Rahmenbedingungen, hast... die müssen so gesetzt sein, dass eigentlich alle Menschen oder fast alle meine Kunden oder Gäste da reinpassen. Und dann bin ich eigentlich wie auf der sicheren Seite, dass diese, dass ich, dann ist eigentlich egal, wer kommt. Und dann mhm. gibt es vielleicht ein bisschen drei, vier verschiedene Rahmenbedingungen und dann geht es einfach noch darum zu checken, hey, in welche Rahmenbedingungen passt du rein.
0: Ja, aber und dann ist man eigentlich wieder, das finde ich jetzt spannend, jetzt schließt sich hier für mich gerade wieder so ein Kreis, da ist dann wieder eben dieses dieses weniger ist mehr, genau. ist nicht nur eine, eine Gepäcksache, sondern es ist auch eine, was, was äh, nehme ich mir vor oder was habe ich das Gefühl, muss ich alles in so ein Wochenende reinpacken. Genau. Nämlich in der Regel gar nicht so viel, um dann nachher ein Erlebnis zu haben, ähm, an das ich mich gerne erinnere. Also und das ist ja schon am Ende der, das Ziel. Gäste, die zu dir kommen, die wollen natürlich vordergründig was erleben, was sie vielleicht selber genau. nicht alleine sich zutrauen ja. würden oder nicht alleine ausprobieren würden. Und sie wollen das erleben, weil, weil das schön ist für genau. sie und nicht zwangsläufig um immer höher, schneller, ja. besser, weiter zu.
1: Also drum neben so meine Steckenpferde als Guide, sei das Trailrunning, sei das Trekking, sind einerseits das Erlebnis für den Kunden, es ist dieser Lerncharakter, dass sie auch was lernen, sei das über sich selber, sei das neue Skills, sei das <lacht> etwas für den Alltag. Ähm, und gleichzeitig aber auch so dieses Keep it simple. Und ich will auch möglichst einfach gestalten, möglichst übersichtlich und die Angebote oder auch diese Sportarten sind möglichst einfach. Und ich glaube, das ist so ein bisschen diese drei Punkte, die ich für mich sind so meine Keypoints, die bergfrei auszeichnen.
0: Boah, sehr schön. <lacht> Ich habe gerade überlegt, ob es... Ähm, ob, also dieses Keep It Simple ist auch was, was mir ähm, so in Erinnerung geblieben ist von, von meinen Besuchen auf, auf Bergfrei.ch und auf, ähm, auf Instagram und Coda, wo ich so gedacht habe, das ist am Ende das, was ist. Einfach und gerade dadurch irgendwie besonders. Ja. Das fand ich sehr schön. Cool. Bevor ich dich jetzt gleich verabschiede, hast du uns, glaube ich, noch einen Trail-Tipp mitgebracht, den man nach äh, Laufen, nach trail aber auch bestimmt nach Wandern kann. Ja,
1: ähm, doch kann man problemlos auch wandern. Vielleicht nicht die ganze Gut. Strecke.
0: <lacht> oh, okay, was ah, hast nein. du uns mitgebracht? Na, ähm,
1: <lacht> ja, es ist eigentlich, also es ist nicht wirklich ein Geheimtipp, Ähm, aber es ist etwas, was ich finde, ist mega cool und wenn man hier in der Region ist, vielleicht, das habe ich noch gar nicht erwähnt, dass ich wohne in Trin. Ich wollte gerade
0: sagen, wo ist deine Region?
1: <lacht> ich wohne in Trin, ähm, das ist bei Flims Larks ähm, mhm. und für die meisten, oder vielleicht schon mal davon gehört, ist die Rheinschlucht. Ähm, ja. Wunderschön landschaftlich etwas vom schönsten in der Schweiz, finde ich. Ähm, und nur schon mal die Rheinschlucht, eigentlich der Länge nach durchlaufen, ist etwas vom Schönsten. Und vor allem jetzt so im Hinblick auf den Herbst und auch auf den Frühling, die ist sehr oft, ist die schneefrei. Also das kann eigentlich so ein bisschen, vor allem im Frühling dann sehr schnell wieder gemacht werden. Und auch jetzt im Herbst hat es wunderschön mit Herbststimmungen. Also das ist so, Herbst, Frühling ist das so etwas, was auch ich viel mache. Und ich würde es euch empfehlen, wenn wir jetzt zum Trail-Tipp kommen, meine Empfehlung wäre, in Flims zu starten, dann via an Kaumersee, bis nach Kohn zu laufen. Das ist diese Aussichtsplattform. Von dort aus hat man einen wunderschönen Blick runter in die ähm, Rheinschlucht. Dann von dort aus geht es so um, ein, ja, wir sagen dem Treppenweg <lacht> ähm, runter in die Rheinschlucht. Da kommt man bei einer alten Eisenbahnbrücke raus. Und von dort aus geht es eigentlich dem ganzen Fluss nach aufwärts. Und das Schöne ist, man kann das eigentlich beliebig weit machen. Weil,
0: also man immer am Wasser entlang. Genau, man
1: läuft jetzt immer am Wasser entlang und man kommt immer wieder an Zugstationen vorbei. Und von diesen Zugstationen mhm. könnte man mit dem ÖV dann wieder zurück nach Flims. Oder man läuft bis nach Ilanz und geht dann von da mhm. aus mit dem Postauto wieder zurück nach Flims. Und wenn man die ganze Runde Flims bis nach Ilanz macht, dann gibt es so knapp um die 20 Kilometer, aber es geht eigentlich mehrheitlich abwärts. Also zuerst geht es abwärts bis in die Rheinschlucht und dann geht es eigentlich immer so ein bisschen den Fluss hoch runter entlang. Von dem her ist das mhm. noch eine recht schöne Runde.
0: Klingt sehr gut, klingt sehr vielversprechend und sehr verlockend. Und ich liebe es immer, das ist was, was ich an der Schweiz liebe, dieses, die Möglichkeit, jederzeit immer wieder auf den ÖV zu kommen. Ja. Das ist Wahnsinn. Ich liebe das, das Zugverkehrsnetz wow. der Schweiz. Also deswegen finde ich das ein super schöner Netz. Das ist Sprecher. zum Beispiel auch
1: mega cool, wenn man das mal als Tagesausflug machen möchte, kann man zum Beispiel ab Kur ist die nächste größere Stadt, kann man mit dem ÖV oder mit dem Zug eigentlich direkt in die Rheinschlucht fahren ähm, und von dort aus dann Teile davon oder den Ganzen kann man dann machen. Und... Mega gut. Ich würde es euch nicht mega gerade gut. vielleicht an einem schönen Wochenende in der Hauptsaison empfehlen. Man hat es doch sehr viele <lacht> Leute. Aber vor allem, wenn man das mal unter der Woche machen kann, ist es mega cool.
0: Okay, sehr. das ist ein wichtiger Tipp. Wenn es <lacht> nämlich zu voll wird, dann finde ich es als Trailrunner immer so ja. schwierig, weil man will natürlich laufen, aber gleichzeitig will ich wie niemanden belästigen genau. und niemanden so aus dem Weg ja. rufen ja. müssen oder so. Also sehr guter Tipp ähm, für die Nebensaison Herbst und Frühling und dann bevorzugt, obwohl dann geht es wahrscheinlich auch am Wochenende. Ja, ja. Ist dann Jetzt ist es auch nicht, nicht mehr so voll. Gut. Also nicht im Hochsommer ja, okay. am Wochenende. Super, ich werde den ähm, Trail-Tipp auf jeden Fall ähm, noch mal unten verlinken, den findet ihr immer auf meinem Profil auf Komoot. da heiße ich Lucky Trails und da werdet ihr also diesen Trail-Tipp auch zum äh, Download, zum Angucken, zum Nachlaufen ähm, finden. Tim, ich danke dir sehr, dass du heute hier warst. Ich fand es sehr schön, ich fand es super spannend, ähm, so ein bisschen mal ein bisschen mehr über outdoor guide zu erfahren, weil ich habe das gelesen und ich konnte mir so ganz am Anfang so gar nicht so richtig was drunter vorstellen. Ich finde es toll, was du für, ähm, also ich mag den Ansatz, den du äh, vertrittst, total gerne. Finde ich sehr, sehr schön. Sehr, ähm, sehr passend, weil ich immer so denke, ah, ich will nicht immer höher und schneller und weiter und noch mehr. Und das ähm, finde ich total cool. Ich danke dir dafür. Ja, ja. Vielleicht sagst du uns noch einmal, ähm, auf welchen Social-Media-Kanälen man dich findet und wie man am besten Kontakt zu dir aufnimmt, wenn man ein Angebot buchen möchte. Genau.
1: Ja, wie gesagt, ähm, Informationen, Impressionen, Bilder findet ihr auf www.bergfrei.ch Wie gesagt, mit Y am Schluss. <lacht> ähm, das vergisst niemand genau. jetzt mehr. Äh, sonst gerne über Instagram, Facebook, Facebook. Äh, ja, vor allem Instagram. Und da habe ich auch, nutze ich so ein bisschen als Portfolio. Könnt ihr mal ein bisschen reinstöbern, was ich da so poste.
0: Ja, das verlinke ich auch noch mal unten, das dass man da auf jeden ich. Fall direkt hinfindet.
1: Ja. Ähm, am einfachsten per Mail mal anschreiben, wenn ihr interessiert seid an einem Angebot. Momentan ist die Webseite gerade noch ein bisschen auf Sommer. Ähm, die Angebote sind eigentlich durch, die ich jetzt noch habe, das Jahr. Ähm, ich werde dann vor allem so ab April werden dann die neuen Angebote stattfinden und die werden vermutlich ja so ab Anfangsjahr werden die dann aufgeschaltet. Am einfachsten folgt mir auf Instagram, oder abonniert den Newsletter auf der Webseite, dann äh, seid ihr auf dem Laufenden, wenn die neuen Angebote aufgeschaltet werden.
0: Perfekt, das mache ich gleich.
1: <lacht> cool.
0: Ähm, ja, vielen, vielen Dank. Danke ähm, dir. Vielen Dank auch an alle, die zugehört haben. Ja. Ähm, ich wünsche dir und allen Zuhörern eine gute Woche. Bleibt alle gesund und äh, wir hören uns ganz bald wieder. Bis dahin.
1: Tschüss. Tschüss.